0: Muito bom estar com todos vocês, com todas vocês. Uma alegria muito grande. Essa cadeira tá legal, fica aqui para prevenir. Quem não sabe, eu tô 70 dias convalescente de uma chikugunha, doença do cão. Né? Ele fez em laboratório, bem feito, ele trabalhou legal para criar esse vírus. Que bicho danado. E eu já disse aqui, desculpa ser repetitivo para quem esteve com a gente ontem à noite ontem pela manhã. Eu disse que a chikungunya é o tipo da doença que, quando começa, você pensa que vai morrer. Aí, quando ela está no período de incubação, muita febre, dor de cabeça, dores nas juntas, aí você pede para morrer. Né? E aí, quando ela passa, você se arrepende porque não morreu. Porque ficam sequelas, né? dores reumáticas e artrites, esse negócio muito chato. Imagina, assim, um cara que gosta de atividade física, de caminhada, de correr, e, e aí, caramba... Terrível. Mas tudo bem, né? como eu sempre digo, né? eu gosto de... eu espero que essa doença tenha neurônios. Né? Se ela tiver o mínimo de neurônios, ela é que está deprimida e não eu. Né? Ela é que vai ficar chateada que eu fico tirando de letra, bagunçando com ela e levando a vida. Eu gosto de viver, então não quero que doença nenhuma tire a minha capacidade de, de continuar vivendo, porque quem define a minha vida não é o corpo, é o meu cérebro. Então, enquanto eu, tiver cérebro, enquanto eu tiver cérebro, enquanto eu tiver raciocínio, capacidade de elaboração, eu quero elaborar a vida é, com seus encantos. É, muito feliz de estar aqui esses dias, ontem pela manhã foi um momento assim encantador, essa casa da vida que gera vida para outras pessoas, mas com certeza gera vida para todos vocês. Eu quero, assim, publicamente expressar o meu reconhecimento pela iniciativa da igreja, de fazer um tipo de atividade, um tipo de vocação e missão, é, que provavelmente não tem retorno monetário, não vai ter lucro para vocês, eu acho que vocês vão ter mais despesa do que lucro, mas vocês vão ter sinais da vida que são encantadores. Esses sinais dessa semana, para mim, já são sinais que não tem como a gente pagar. É, são ações que, se a família quiser retribuir, não vai ter como retribuir, porque não tem preço. Como não tem preço, não dá para pagar. E como não tem preço, vocês não vão cobrar, porque não dá nem para fazer uma estimativa do valor. É, espero que essa semente que começa aqui em Vitória da Conquista, assim, o meu desejo, o meu sonho, é que isso se torne espalhado pelo Brasil afora. Que nós tenhamos em muitas e muitas cidades uma casa de acolhimento para abençoar e ser um, um espaço de refrigério é, para as pessoas tão sofridas, por esses momentos inesperados da vida. São surpresas que pegam a gente, um acidente, uma catástrofe, surpresas que pegam a gente, e às vezes você tem que fazer isso que essa família está fazendo. Aqueles que morreram têm que ser sepultados, e os que estão doentes ficam em hospital, e quem vem para acompanhar fica onde? Então vocês estão sendo muito bondosos, e graças a Deus pela vida de vocês. É, nós conversamos aqui ontem sobre o livro de Tiago, assim uma introdução sobre o livro de Tiago, eu vou pedir desculpa às pessoas que estavam ontem à noite, se eu for repetitivo, é, mas, assim, faço isso também com uma certa tranquilidade, primeiro porque eu gostaria que as pessoas que não estavam ontem à noite pudessem mergulhar um pouco no livro de Tiago, daí a razão da repetição. Então, esse é o primeiro propósito. Não me arrependo de quem ouviu, porque quem ouviu, a pedagogia diz que você aprende pela repetição. Então, se repetindo você aprender, eu vou ficar muito feliz tendo ouvido hoje, sendo repetido hoje, se isso aprofundar o seu aprendizado. Uma vez eu resolvi é, fazer a exposição de 1 Coríntios 13, na igreja onde eu fui pastor, lá em Fortaleza, no bairro do Parque Araxá. E eu já estava com seis meses que estava pregando sobre 1 Coríntios 13. Aí um dia um cidadão chegou para mim e disse, o senhor não acha que já está bom de parar não? O senhor está muito repetitivo pregando sobre 1 Coríntios 13. Aí eu disse, o senhor já está praticando 1 Coríntios 13? Plenamente? Ele disse, não, então não vou parar. Né? Então você para quando pratica. Né? <risos> bom, Vamos voltar a Tiago, né? se você quiser abrir o livro de Tiago Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que se encontram na dispersão, saudações ah, Quando você pega as listas dos apóstolos Tem Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 4 No livro de Lucas, no livro de Marcos Você encontra dois Tiagos Você encontra o Tiago, o filho de Zebedeu Que era irmão do João, Tiago irmão de João Que eram chamados também de os filhos do trovão então você tem esse Tiago, você tem na mesma lista um outro Tiago que é chamado Filho de Alfeu. Filho de Alfeu Esse Tiago, filho de Alfeu Não aparece muito nas descrições bíblicas E é interessante Esse Tiago que escreve esse livro Se você observar, ele não, não aparece ele, Mesmo que a gente, às vezes, assim, o apóstolo Tiago e tal, Mas ele não está ali nessa lista né? Esse Tiago que aparece aqui no livro Tiago, Possivelmente é o Tiago Com certeza é o Tiago, irmão de Jesus Jesus tinha um irmão por nome Tiago Tudo indica que é esse o Tiago é, O Tiago, irmão do João Que é o filho do Zebedeu ele foi degolado à espada. Isso está no capítulo 12 de Atos. Né? Houve toda uma perseguição, eles foram presos, o Tiago e Pedro foram presos por Herodes, o Tiago foi degolado à espada, e no transcurso da noite seguinte, o Pedro foi livre da prisão pelo anjo de uma forma milagrosa. Então, o Tiago, que continua a história... Não é esse Tiago que foi morto. Então tudo indica que esse é o Tiago, irmão de Jesus, que era um líder muito proeminente na igreja, na igreja ali do primeiro século. Ele é aquela pessoa que no capítulo 15 do livro de Atos traz uma palavra sábia de conciliação por conta da tensão dos judeus contra os gentios que estavam acolhendo o Evangelho, e os judeus estavam querendo que os caras não só entendessem o Evangelho, mas que se tornassem também judeus. E por conta dessa pressão, o Tiago propõe um encaminhamento muito conciliatório, pacificador, para que eles fossem escolhidos e não precisassem praticar eh, todos os atos religiosos dos judeus. Se você tiver curiosidade, depois você quiser conhecer mais sobre isso, você lê o capítulo 15 de... De Atos. Como eu não estou querendo falar sobre esse assunto, mas só sobre o personagem, eu estou apenas dizendo que o Tiago é esse personagem que aparece aí é, no, capítulo, no capítulo 15 alguns dizem até presidindo a reunião, mas não dá para você perceber que ele está presidindo a reunião. Várias pessoas estão opinando e ele traz uma proposta muito interessante. E tudo indica que porque a proposta dele é conciliatória, dá a impressão que é aquele cara que está aí à frente da mesa e das decisões e no final faz uma síntese e propõe uma, um documento interessante para ser mandado aos gentios. Ele é o mesmo Tiago que aparece no livro de, de, de que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículos. É, 8 e 9, é, quando Paulo diz que Tiago, é, Cefas, referindo-se a Pedro, e João nos deram a deixa da comunhão, nos deram referindo-se a ele, a Barnabé, é, para que eles ficassem pregando aos, aos judeus, e o Paulo e o Barnabé pudessem pregar aos gentios. Razão pela qual a carta de Pedro é uma carta aos judeus, aos cristãos judeus, aos convertidos judeus. E a carta de Tiago também, ou seja, os dois estão escrevendo... É, possivelmente para esse segmento que acolheu o Evangelho e foi disperso depois do apedrejamento de Estevão. Houve apedrejamento de Estevão e eles foram dispersos e nessa dispersão uh, tem irmãos e irmãs que estão por aí afora, padecendo, e eles resolvem fazer algumas cartas. Pedro escreve aos irmãos da Ásia Menor, Bitínia, Capadócia, e o Tiago escreve para o que ele chama de As Doze Tribos em Dispersão possivelmente ele usa essa expressão, 12 tribos, usando uma linguagem da cultura judaica, para falar da plenitude do povo de Deus que está em dispersão. E qual é o tema central no começo da sua carta? O tema central no começo da sua carta é como que nós podemos, a despeito das dores e das aflições, como que nós podemos, a despeito das tentações, das contradições da vida, como nos tornar pessoas mais amadurecidas, pessoas com mais tenacidade, com mais resiliência, pessoas mais íntegras? Como, diante de todas essas situações adversas e contraditórias da nossa, da nossa experiência humana, nos tornarmos seres humanos mais plenos, seres humanos mais completos? Como pais e mães criarem seus filhos de tal forma que um adolescente possa chegar na presença de doutores aos 13 anos de idade e deixar os caras encantados com o seu conteúdo e com as suas informações. E se você for observar na Bíblia, isso não só acontece com Jesus de Nazaré, isso acontece com vários outros personagens que precocemente amadureceram, tiveram a capacidade de amadurecimento por conta da ambiência. Por exemplo, essa igreja pode criar uma ambiência favorável de tal forma que os jovens cresçam muito mais do que qualquer jovem vivendo em outro ambiente. Essa igreja pode criar uma ambiência é, favorável de tal forma que os líderes, estou falando de líderes, não estou falando de gestores, eu estou falando daqueles que cuidam da vida humana. Estou falando daqueles que inspiram e apoiam pessoas para o seu desenvolvimento humano, para cumprir a missão que Deus lhes concedeu. Ser é uma igreja onde essas pessoas crescem mais precocemente. Então o Tiago está escrevendo para uma comunidade, para um segmento humano, que está passando por muito padecimento e muito sofrimento. É provável que algumas pessoas aqui estejam vivendo essa situação, de, é provável que aqui tenha alguns irmãos ou irmãs que estejam vivendo essa situação que possivelmente todos eles viviam. Era um segmento significativo que estava em dispersão, era uma migração em massa, eles viviam em migração em massa. Você vai ver, por exemplo, por conta dessa migração, o Imperador Cláudio em Roma baixa um decreto que os estrangeiros não podem mais entrar ali. Né? Esse tipo, o cara tipo Trump, né? que diz que mexicano não pode mais entrar nas suas fronteiras e por aí vai. E se entrar, a gente bota para fora e põe para rua. E aí vocês fica criando casa da vida para acolher só os estrangeiros e gente que vocês não conhecem. O Trump tinha que vir para cá para aprender um pouco com essa comunidade. Mas assim, só para dizer para você que não é uma situação de uma ou outra pessoa, é uma, é uma situação coletiva, né? é uma massa. Né? Eu, em Angola, apoiei 32, numa das ações, eu tinha várias outras, mas eu lembro da ação que mais marcou meu, meu coração, que mais mexeu com as minhas emoções, foi encontrar 32, 32 mil famílias abandonadas, tentando sobreviver à beira de um rio, porquanto, numa noite, tinha sido atacada por um dos grupos é, da guerra angolana, e a cidade foi toda dizimada. Eu lembro que encontrei com um cidadão, ah, maltrapilho, a roupa muito, e era um médico, depois conversando com outro, era um cara que tinha feito engenharia na Alemanha e todo mundo vivendo assim numa situação deplorável, sem, nem, sem teto, sem ter uma, um papelão para fazer teto, dormiu ao relento, uma situação muito difícil e não era assim uma ou duas famílias, eram muitas famílias. É provável então que aqui uma ou outra família dentro desse contexto esteja vivendo essa situação. Quem são esses irmãos e essas irmãs? Eu falei um pouco do Tiago. Quem são essas pessoas? São essas pessoas em dispersão. São migrantes sem endereço. Eles possivelmente não têm templo para exercer as suas atividades religiosas, mas não somente eles não têm templo, eles não têm casa. Estão passando por várias provações. Por isso que o Tiago diz: Meus irmãos e irmãs, tende por motivo de toda a alegria o passar de expor várias provações. É claro que eu estou falando dessa aprovação deles, que deve ter sido a falta de alimento, a provação por conta dessa pressão religiosa e política dos romanos, eles sofriam perseguição dupla, todo judeu na época sofria perseguição política dos romanos, e no caso deles, por causa do evangelho, eles sofriam perseguição religiosa dos judeus, daí a razão dessa, dessa dispersão. Então especificamente é esse o sofrimento que naturalmente a partir dele é, começa a gerar várias outras tribulações, que é a falta de habitação, possivelmente a falta de alimento, a falta da vestimenta e por aí vai. É, enquanto eu estou falando dessa tribulação, reconheço que aí sim, todos nós aqui passamos por alguma tribulação. E aí não é uma escolha. É, o problema, seu e meu, é que nós nascemos. E se você nasceu, começou um processo de morte. E todo processo de morte é doloroso. E você sofre ou padece por quê? Você sofre ou padece porque perde o pai, perde a mãe. Por mais que isso seja um processo natural que a gente vai se acostumando é, com, a, com a existência, mas a gente não se conforma com a morte. Meu pai morreu com 91 anos, mas se eu pudesse, eu dava um jeito para velhão viver mais. Minha mãe está com 96, e o que eu puder para fazer para minha mãe viver mais, eu vou fazer, né? E de uma lucidez extraordinária, de uma sabedoria encantadora. E aí eu vou lá e bato papo, quando vem pastor para Fortaleza, a primeira coisa que eu faço, vai bater um papo com minha mãe, cara, tu quer melhorar teu ministério? Senta ali com a velhinha, né? E aí é legal. Então, por mais que eu saiba que... Se o processo natural da vida acontecer, ela vai primeiro do que eu. Pode até ser que ela tenha o desprazer de sepultar o filho, né? Que deve ser muito duro para mãe e pai sepultar filhos. Mas assim, mesmo entendendo o processo natural, isso gera dor. Isso gera sofrimento. Nós temos é, tribulações por conta de rompimento de um matrimônio, de um namoro que era bacana, é, desemprego. Tudo isso gera tribulação. Ou seja, a vida está marcada por tribulações. Nasceu... Começou um processo de morte Todo processo de morte é doloroso E você passa a tribulação Por imperícia sua você passa a tribulação por causa de situações naturais, catástrofes naturais, nós passamos por tribulação por conta de imperícia de outros, nós passamos por tribulação quando uma conjuntura econômica, como é o caso brasileiro, desanda, e nós ficamos meio que perdidos nesse espaço, dependendo do tipo de negócio que você gerencia, você vai ter dificuldades, e nós passamos também tribulações, essa a gente pode descartar com facilidade, que são as tribulações por coisas tolas, né? É, eu sou mais tranquilo hoje com isso né? Mas quantas vezes eu ficava preocupado Porque se eu ia sem paletó O pessoal reclamava Porque pastor tem que andar de paletó e gravata né? E aí pregar com a boinazinha Também me parece que é em reverência ao senhor E tal Aí essas tribulações eu tiro de letra não tem aí, Nem aí para esse negócio Eu tenho, não tenho muita proteção na cabeça eu Tenho que colocar proteção Venho para um lugar frio É que eu tenho que botar boina mesmo né? Se fosse estar no Nordeste eu estava de chapéu de palha Porque é mais arejado, é quente aí não estava de boi, assim, mais decente, né? Mas assim, aí você tem as tribulações, que são as tribulações que você cria, que são as tribulações que, que são fictícias, que não são reais, que não dizem respeito à vida. Aí a sua filha, engravida precocemente, parece que o mundo acabou. -se. No lugar de você ficar feliz, que é vovô, aí você fica chateado, arrebentado, porque você está preocupado com a sua imagem. O que é que as pessoas vão achar agora da minha família? Que é que pessoa... E aí faz disso um grande problema. Se a menina estivesse casada, tudo legal, você estava feliz. Ah, oh, você é vovô, pessoal. Aí só porque não tem um documento, por favor, nada contra o documento. Quando for casar, assina documento. É, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não assinaria, mas tudo bem. É, fica à vontade, né? Eu hoje eu fico muito chateado. Eu, eu amo a Dinha. A gente namorou. Ontem eu estava dizendo, nós namoramos dois anos, ficamos noivos dois anos, somos casados há 38 anos. Dois anos que eu namorei com ela sem ela saber, porque senão ela acabava o namoro. Né? Quando eu disse para os pais da menina que amava a menina, que queria casar com ela, eu disse para todo mundo: eu tive que diante de um juiz chamar a testemunha que ninguém acreditou na minha palavra, gente. Eu digo, faço mais isso não, eu faço uma poesia, registro em cartório Faço um documento, se houver separação 100% dos bens serão dela e dos meninos Não quero nada, saio só com a roupa do corpo Faço um documento assim, mas nunca mais faço do amor um documento legal Mas por favor, faça você, senão o pastor não vai lhe casar Só para dizer para você o seguinte Aí nós adquirimos, ou seja, nós montamos sobre nós, às vezes Traumas e sofrimentos que não dizem respeito à vida dizem respeito às pressões e às expectativas sociais, às pressões religiosas. E aí esses você simplesmente faz uma análise rápida e descarta. E não precisa levar isso a vida toda. Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que há vez de comer e quanto ao que há vez de vestir, porque a vida é mais preciosa do que a comida e mais preciosa do que o alimento. Ora, se a comida tem uma relação muito, muito estreita com a sobrevivência, o que, é que Jesus está falando sobre comida? E o que, é que Jesus está falando sobre vestimento? Eu tenho uma ligeira impressão pode ser que a minha hermenêutica esteja equivocada, que Jesus não está falando da comida em si e nem está falando da roupa como proteção. Jesus está falando da roupa como representação e Jesus está falando da comida como imagem pública. Ou seja, você ficaria sem jeito de ter um visitante na sua casa e a comida ser muito simples. E se explicando, olha, você me desculpa, a gente está comendo isso, isso hoje, mas é porque eu não fui avisado, tal, tal. Olha, mas não é que você come todo dia? Qual é o problema? Por que, é que tem que explicar para o outro que a, a sua mesa é muito mais... Farta. Ou seja, às vezes você não está falando da comida, você está falando da imagem a partir da comida. Não está falando da roupa, está falando da roupa a partir da sua imagem pública. Eu descobri isso fazendo uma das minhas peregrinações. Eu peguei a mochila, aí comecei a colocar as coisas, protetor solar, porque sou branquelo, aí uma roupinha mais leve, gosto de andar de sandália, mas não dá para fazer peregrinação com sandália, porque as pedras vão entrando e vai, aí você tem que ir de tênis. E quando eu fui colocando a roupa dentro da mochila, eu percebi que toda a roupa que eu estava colocando dizia respeito à proteção e não à representação. Daí para frente eu disse, eu nunca mais vou usar roupa para representar, só vou usar roupa para me proteger. Então quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, quanto ao que há vez de comer e quanto ao que há vez de vestir, Ele está dizendo que às vezes nós geramos pressões sobre nós que não dizem respeito à vida. São pressões que vêm da sociedade onde nós convivemos. É provável, por exemplo, que você fique muito tenso nos meses de outubro, novembro, dezembro, porque tem culto de formatura, vai ter casamento, festa de Natal, tem que comprar presente, se vai para o casamento tem que levar presente para a noiva, você está com pouco dinheiro, aí começa a se angustiar. Então, dependendo da época, não é? Dependendo da situação e dependendo do que você elabora. Então, essas tribulações, eu queria lhe animar a descartá-las. Nem quero falar sobre elas. Eu estou citando apenas para dizer o seguinte. Tem coisas que a gente... Eu quero respeitar o seu sentimento em relação a essas tribulações. Porque o sentimento humano, nós não temos nenhum controle sobre ele. E aí a gente tem que se respeitar o sentimento. A gente tem que respeitar o sentimento, né? É, eu, tinha, eu gosto muito de coisa assim, de coisa antiga, né? Eu gosto muito. O Brioso, meu paletó que tem 40 anos, o outro que tem 36, que é o azulão, gosto muito. Né? E na adolescência, não faz muito tempo, eu cantava num grupo de jovens, presbiterianos, batistas. A gente fez um grupo interdenominacional. E eu cantava com o pessoal. Claro que eu cantava porque era em grupo. Eu cantando sozinho eu acabo qualquer culto. Né? Eu não, não tenho essa... mas, mas com o grupo dava. E a gente criou uma. Era um blazer quadriculado eu guardava o danado com o maior carinho, né, e casei e levei o Blaze, e guardava lá com o maior carinho, um dia a dia, não tinha a mesma expectativa que eu tinha em relação ao Blaze, juntou umas roupas lá para doar e meu Blaze foi junto. Cara, depois que eu percebi, que esse danado era um problema e não uma bênção, quase que, como é que você faz isso? Por que não falou comigo? E Ele me pediu. Mexendo nas minhas coisas, olha minhas coisas, né? então tu imagina, né? Você criar um problema por causa de um pedaço de pano, porque você gerou na sua cabeça um certo simbolismo e fez disso uma coisa tão extraordinária que, né? Como na religião acontece, desculpa se tem alguém do mundo católico, eu tive que apaziguar a aflição de uma senhora porque ela teve rompimento no casamento, no matrimônio e ela era muito, era uma católica praticante e para ela tocar na horte e pegar a horte, aquele momento era o momento mais sagrado da vida e o padre disse que ela não podia mais e a conversa dela comigo assim, era como se ela fosse para o fogo do inferno. Outra foi uma senhora evangélica que chegou lá na igreja para conversar comigo. Pastor, eu fui afastada da comunhão e eu estou tão aflita, pastor. De por que a senhora não vai ter mais aquele pãozinho daquele tamanzinho? aquele copinho de vinho bem pouquinho, vai lá para casa que ele dá um pão todinho, lhe dá um copo de vinho e a senhora vai, não vai ter mais problema. Ou seja, na cabeça dela aquilo era tão sagrado, e por favor, quero respeitar a sua cultura religiosa, mas quero dizer para você que o Simvaldi e os pastores aqui, pelo menos eu não acredito, que eles tenham poder de agregar valor a um objeto, de tal forma que os objetos fiquem mais poderosos do que vocês, e mais importantes do que vocês. E aí você entra em angústia, porque você acredita que o sacerdote, quando pega o objeto e ora pelo objeto, ele agrega valor ao objeto, de tal forma que o objeto passa a ser instrumento de punição, o objeto passa a ser instrumento de promoção, ou o objeto passa a ser instrumento de inclusão. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quanta angústia, quanta energia nós gastamos, quantos desgastes emocionais, por conta dessas pressões, que geram tribulações, que não são as tribulações relacionadas à vida. Então, voltando ao que é relacionado à vida, aquilo que está no cotidiano, o Tiago vai dizer o seguinte, quando vocês passarem por provações, alegrem-se com isso. Alegrem-se com as provações. Por causa da provação em si? Não, ele vai dizer que a gente tem que se alegrar com a provação por causa das implicações benéficas que a provação pode trazer para a vida, dependendo da elaboração que eu fizer da provação e da angústia. É, como é que é o nome? Ele nem está me vendo, mas está me escutando. É tu, né, Daniel? Ouvir o Daniel ontem foi muito legal, né? Foi muito legal. Num primeiro momento na vida, enfrentar essa, é, essa destruição precoce da capacidade de enxergar e ter que superar e se refazer toda forma de compreensão de mundo, todo jeito de deslocamento. Isso é uma coisa real. E como continuar sendo uma pessoa encantadora? Né? Como continuar sendo uma pessoa com o coração repleto de bondade, de misericórdia, a despeito da aflição, a despeito da dor. É, acho que foi em... Acho que foi em Goiânia. Uma vez falando numa igreja, uma senhora me deu um livro. Eu li assim, um livrozinho muito simples, né? mas contando a história de como ela gerenciou as suas emoções e toda a realidade, é, tendo perdido uma filha de maneira tão dramática por conta de um câncer que invadiu o corpo da filhinha e a menina morreu aí entre 16 e 17 anos de idade. A dor foi muito grande... Mas a elaboração que aquela senhora foi, fez foi encantadora. Então o Tiago vai dizer, meus irmãos e irmãs, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que coisa bonita. Produz perseverança, produz tenacidade, produz a capacidade de resiliência, produz em você uma capacidade de se refazer, de reconstruir a vida. Né? Ah, você pega uma pedra, você pode chegar no, no jardim da sua casa, pega assim, uma pedra grande, aquelas, aqueles paralepípedos pesados, e joga na grama, joga em cima da grama. Pode, pode jogar um pouquinho de água, ou então, quando chover, que a grama vai nascer pelas laterais. Essa é a ideia da resiliência, né? a capacidade que a natureza tem de se recompor, de se refazer. Então, seja que pedra pesada venha sobre você, que tribulação venha, o Tiago está dizendo... Assuma isso com alegria, e a alegria não é por causa da aprovação. A alegria é por conta das implicações que você vai perceber mais adiante. Ou seja, a aprovação está aí. É um fato incontestável, não tem jeito. Perder pai, perder irmão, perdi o irmão, eu tinha 12 anos de idade, perdi o irmão com 12 anos. Fora os irmãozinhos que morreram na infância, era de família muito pobre, os meninos morriam por desnutrição, meus garotinhos, os garotinhos vizinhos também faleciam, assim... Não sei se eu lido com a vida, com, essa, com a morte, com essa tranquilidade, por ter uh, assumido isso desde a infância. Né? Desculpa, tem gente que não. Ontem eu fui falar sobre celebrar o sepultamento. Um rapaz, depois do culto, chegou para mim e disse: Quando o senhor falando aquilo, eu fiquei em pânico aqui, imaginando o carro da funerária aí levando meu corpo. Né? E eu Cara, que legal, né? Que legal. Ah, então só dizendo para você que quando o Tiago diz assim alegrem-se, ele não está dizendo assim alegrem-se porque seu filho morreu não dá para você se alegrar com um filho que morre meu querido tem que chorar mesmo, chora é, o Salomão diz se morre um homem perverso o povo celebra mas se morre uma pessoa boa o povo chora então a gente só chora muito quando morre uma pessoa querida da gente e se você sente saudade pela pessoa que morreu é porque morreu uma pessoa boa ninguém sente saudade nem de momentos ruins nem de pessoas ruins então, quando você estiver chorando, você disseram assim, uma pessoa muito legal, eu tenho que agradecer a Deus porque essa pessoa passou na minha vida. Né? Então, o que o Tiago está dizendo não é, a tribulação é gostosa, a tribulação é legal. Ele está dizendo assim, a tribulação é um fato concreto e real, e nós vamos passar sempre por tribulações. O que ele está dizendo é, temos uma capacidade de, resistindo a todas essas situações, nos amadurecermos mais, seremos mais resilientes, seremos mais resistentes e seremos pessoas mais íntegras. Então você quer ser uma pessoa mais íntegra, mais completa, mais inteira? Existem outros processos na vida para que isso aconteça, mas um dos processos na vida que no meu entendimento gera uma maturidade precoce é a tribulação. Meu pai tinha um pastor amigo dele, de outra geração, eles nasceram aí em 1950, e... 1906, o outro deve ter nascido um pouco antes, pastor Stark Lopes da Silva era um negro, que só não foi também escravo por causa da lei do, le do ventre livre, ele era cearense, ele foi beneficiado por, por, essa, por essa lei, e o pessoal da fazenda onde os seus familiares, familiares eram era, viviam, é, a senhora resolveu investir nesse garoto, deu estudo para ele e tal, foi investindo na vida do menino. O pastor Stark era um homem muito sábio, né? Eu conheci ainda Eu era criança e quando eu o conheci Eu era encantado assim com o jeito dele Tinha uma maneira muito graciosa Para acolher as crianças E ele foi um dia visitar uma senhora com meu pai E a senhora disse Pastor, está que eu queria que o senhor orasse por mim Eu estou passando por muita tribulação Mas eu estou pedindo a Deus para paciência Para ter paciência, eu não tenho mais paciência com meu marido Eu não tenho paciência com os meus filhos Tá terrível, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim E na oração ele disse, senhor Manda mais tribulação para a tua serva e que a tua serva tenha mais tribulação e tal. Aí quando eles saíram, o meu pai... Está aqui, o que é isso, rapaz? A mulher pediu para você orar para ela, Deus dar para ela paciência, você pediu mais tribulação? É porque ela não conhece o texto bíblico. O texto bíblico diz que a tribulação produz a paciência. Então, se ela quer ter paciência, vai ter que passar por tribulação. Então, são pessoas, é isso que eu estou dizendo, são pessoas mais resilientes, são pessoas que amadurecem mais, é, têm mais paciência. Então, o Tiago está falando exatamente, exatamente sobre isso. Olha que coisa interessante. Tem um outro bloco, que está no versículo 12 a, a, ao versículo 15, que ele vai falar sobre a tentação. Quem gosta de tribulação? Eu, pelo menos, não gosto. Espero que você também não goste de tribulação. E quem não gosta de tentação? Todos nós gostamos. Eu gosto de tentação. Eu tenho que saber como é que eu lido com a danada, mas eu gosto. Né? É, uma vez eu estava numa igreja evangélica, falando para jovens, aí um rapaz... Terminei, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu digo, o que, é que você quer que eu ore? Não, eu quero que o senhor, porque, pastor, passasse uma menina bonita, eu fico sentindo uma atração tão grande, vontade de, de namorar com ela. De... Eu digo, cara, então não vou orar, não. Você é um rapaz normal, cara. Vou pedir a Deus para lhe ajudar a gerenciar essas dimensões da vida. Quando eu penso assim, queijo coalho não é muito legal para mim, vez por outra me dá enxaqueca, mas quando eu penso no queijo coalho, com tapioca, com aquela goiaba caramelada assim, gente, eu fico, né? mas é uma tentação. Então, assim, a gente gosta da tentação e não gosta da provação. O Tiago está dizendo assim, seja esperançoso e contente com a provação e fuja da tentação. De arrebentar esse negócio, né? Devia ser assim, abraça a tentação e sai da aprovação. é o contrário. Ele diz assim, olha, viva a aprovação com alegria, porque você vai ser uma pessoa mais amadurecida. Mas toma cuidado com a tentação, porque ela não vai gerar maturidade, ela vai gerar doença e morte. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Então o Tiago diz, ó, vocês estão em peregrinação, a peregrinação gera... Muitas situações difíceis e a peregrinação vai também gerar momentos encantadores. Diz, cuidado com os momentos encantadores, porque eles podem ser apenas um tipo de fascínio e encantamento dos seus olhos, dos seus sentimentos, mas eles não vão gerar vida. E aí ele vai dizer o seguinte, não diga que você é tentado por Deus, porque você é tentado pela sua própria cabeça. E aqui tem uma linha tênue entre aquilo que é bom para a vida, que é natural da existência, e a tentação. A tentação é sempre uma linha tênue entre aquilo que é necessário e aquilo que é prejudicial. Por exemplo, a comida e o pão, ele é necessário, são necessários à vida. Ter pão é necessário à vida, é necessário ao seu alimento. Quando Satanás diz para Jesus, transforma essas pedras em pães, ele está falando o seguinte, o pão é importante para a vida. Mas aí tem uma linha tênue entre o pão que eu preciso comer e o pão que eu utilizo como instrumento de poder. Então quando ele diz, mostra que você é o filho de Deus, transforma pedras em pães, ele está dizendo, olha, você pode pegar e fazer disso um instrumento de poder. Então é uma linha tênue entre o pão que eu preciso e a forma de utilizar o pão para mostrar poder. Como o pão é um bem que eu posso acumular, ou eu posso socializar, então ele serve também como instrumento de poder. E aí está a linha tênue da tentação. É viver no mundo trocando as necessidades do nosso corpo com o meio ambiente. É uma das coisas mais importantes da existência humana. Quando eu começo a acumular os bens, eu estou quebrando essa necessidade de sobrevivência com os bens da natureza. No momento que eu começo a acumular, eu estou tirando a chance do outro sobreviver. Então é interessante como a tentação é uma linha tênue, por exemplo, entre o bom testemunho e a fama e o prestígio. Jesus tinha um bom testemunho. Estava escrito, e era verdade sobre ele, que os anjos o guardariam em todo o seu caminho, ou todos os seus caminhos. Aí o diabo diz assim, ó, vai lá para o pináculo do templo, sobe no pináculo do templo e atira-te de cima, abaixo, porque está dito que os anjos guardarão você. Você é um cara que tem a proteção de Deus, o seu testemunho é relevante. Aí ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu entendo que não tentarás o Senhor teu Deus, não é a ideia de que eu estou assumindo o lugar de Deus. Porque, na verdade, a grande tentação ali era contra a lei da gravidade. Então, é a tentação da fama e do prestígio. Então, a... A tentação é uma linha muito tênue, por exemplo, nesse aspecto, entre o bom testemunho, entre o bom testemunho que você pode dar, e fazer do bom testemunho um instrumento de fama, de prestígio, para colocar as pessoas no seu entorno e para tirar, tirar proveito das pessoas. A tentação é uma linha tênue entre a necessidade que nós temos dos bens e da acumulação dos bens. A tentação é uma, é uma linha tênue entre a beleza e a santidade do sexo e fazer da outra pessoa um objeto dos meus interesses sensuais. É uma linha tênue entre o casamento bonito ou o casamento em que você transforma a sua esposa num objeto de cama e mesa. É uma linha tênue entre ser o pastor que acolhe as pessoas ou o pastor que explora as pessoas É uma linha tênue entre aquele que faz a exposição bíblica E aproveita da exposição bíblica para projeção pessoal Então Tiago está dizendo o seguinte As provações estão presentes Alegrem-se com elas Porque vocês serão pessoas amadurecidas E vocês serão pessoas que viverão com mais tenacidade Com mais firmeza, com mais resistência, com mais resiliência E vocês serão pessoas mais amadurecidas E ele vai dizer o seguinte Fujam das tentações porque essa danada vai gerar morte essa danada gera morte em você ou gera morte nas pessoas que estão envolvidas com você? Razão pela qual a melhor coisa para você vencer a tentação é o amor. Amar as pessoas. Amar a vida. Amar a você. Amar a Deus. Ah, que legal, né? Amar, amar, amar. Amar, amar a vida. Gostar da vida. Né? Gostar das pessoas. Quando é que a igreja é uma casa que gera vida? Quando ela ama, quando ela ama. Quando tem uma menina e adolescente que todo mundo está querendo que vá para a rua e que não seja acolhido, a igreja abraça. Quando tem aquele garoto exótico, diferente dos demais, que ninguém entende, a igreja abraça. É claro que a igreja tem que tomar cuidado com os cínicos, Aqueles caras que vêm para a igreja porque percebem que é um ambiente legal de muitas meninas bonitas, ingênuas, e o cara vem para aumentar a sua coleção de, de conquista. Ele é um garanhão que aproveita do espaço da igreja para estar aproveitando-se da, da ingenuidade das pessoas. Aí não, aí você tem que pegar esse cara e dar uma xingada legal e conversar como um nordestino brabo mesmo. Não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo lá do lado alto do Pai das Luzes. Gente, isso é muito lindo. né? Ah, sua esposa está aí do seu lado. Se tiver olha para ela e diz: minha querida, eu sei que eu tive a capacidade de lhe conquistar, mas foi foi Deus que me deu você. Se é que é uma boa dádiva. Se o cara não é boa dádiva, não diz não. Só se... Eu Falei só para era só para falar, cara. Não era para beijar agora, não. <risos> Fica à vontade, às vezes o beijo tem uma frase maior do que. tem, tem uma comunicação maior do que qualquer frase, é só brincadeira minha. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto do Pai das Luzes, em quem não há sombra, não há variação. Que coisa bacana, gente, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Você tem filhos? que nesse momento que a gente estava, os pastores orando pelas crianças, apareceu o texto lá em cima, né? Os filhos são herança do Senhor. Né? Eu tenho uma herança que eu guardo com muito carinho, que é um baú que foi do meu avô, depois passou para o meu pai, o bicho já tem mais de um século e meio, mais ou menos, eu guardo com muito carinho, eu digo que essa é a minha herança. Né? Quem sabe você recebeu herança... Do seu pai, da, da sua mãe. Um irmão meu ficou com um relógio. Meu pai tinha aqueles relógios chamados relógio de Algibeira, que tem uma correntezinha que fica assim, meu irmão, eu era louco pelo relógio, mas o outro, meu irmão, sei que ele tinha uma amizade muito legal com meu pai. Eu achei que era ele mesmo, os outros irmãos, todos como não, é o Gidel que fica com esse, com esse relógio e tal, né? Aí você recebe herança, um pedaço de terra e tal. Meu querido e minha querida, quando fala-se de Deus. A herança não é pedaço de terra, a herança não é baú, não é o carro. A herança que Deus deu a você como sendo a expressão daquele presente maior que Ele quer oferecer a você, são os filhos e as filhas que você tem. Os filhos são a herança de Deus. Então Simvaldo, quando Deus quis dar para vocês uma herança, Ele disse, pega o João Pedro. É uma continuação daquilo que eu sou, ele é imagem e semelhança do que eu sou. E isso que está no seu ventre é uma boa dádiva de Deus, minha querida, que é imagem e semelhança de Deus. Os filhos e filhas são herança do Senhor. Então o Tiago vai dizer o seguinte, nós temos na caminhada as tentações, nós temos aprovações, mas estejamos todos atentos para essa coisa que é perfeita, sem mácula e sem defeito, que é a herança das mãos de Deus, os nossos filhos, os dons e os ministérios que você recebe. As coisas encantadoras da vida, que inclusive podem lhe ajudar a vencer todas essas lutas mais difíceis, porque elas vão nos... são as escoras, são os esteios, são as colunas que vão nos ajudando a caminhar com mais alegria e com mais graça de Deus. Não vos enganeis. Como é que você faz então para discernir essas coisas? Aí o texto seguinte, que é o versículo 19 em diante... É, sabei, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando é que você olha para uma pessoa e diz essa assim, pessoa tem maturidade? Para mim, biblicamente, tem três itens que geram, que sinalizam a nossa maturidade. É amar intensamente, quando eu era infante, agia como infante, pensava como infante, sentia como infante. Quando eu cheguei à maturidade, e aí a maturidade tudo indica, é quando eu aprendi o que é o amor. Primeiro aos Coríntios 13 quando eu aprendi o que é amor, quando vier o que é perfeito, é quando o amor mais pleno se manifestar em você, quando tiver mais amor, você será mais amadurecido, desistir das coisas de infante, desistir das coisas de menino, agora eu tenho mais maturidade, esse é um dos sinais que eu entendo de maturidade. O outro sinal de maturidade, que aí é o texto de Tiago, é a capacidade de ouvir, ele diz que as pessoas que escutam empaticamente são pessoas mais amadurecidas, e a outra... Um outro indicador da maturidade é quando nós temos uma habilidade de nos comunicar ou de, na hora de falar, a gente fala com moderação, fala com muito cuidado. Então, tudo indica que a língua, à noite eu vou falar um pouco mais sobre essa dimensão da língua, porque ela não é só, ela é mais uma, um resultado do que eu tenho na interioridade do que ela em si. A língua não é o problema, o problema é a sua interioridade. Só sinalizando, né? à é, noite a gente fala mais. Ele diz, não dá para uma fonte que produz água amarga, produzir também água doce. Quando ele fala, então, da língua, ele está dizendo que não dá para a gente louvar a Deus e, ao mesmo tempo, amaldiçoar as pessoas. E a sinalização do Tiago é, cuida da interioridade, porque, abrindo seus lábios, você vai falar ou coisas boas ou coisas ruins. Você pode ficar o dia todo calado. Se a interioridade estiver cheia de... de, 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 de é, lama de azedume Na hora que abrir os lábios Vem lama e azedume Vem lama e azedume Bem, então Quando é que as pessoas são amadurecidas? Quando elas escutam empaticamente Eu aprendi muito com o um irmão meu Eu tenho um irmão, ele é dois anos mais novo do que eu E ele nasceu de sete meses Então já foi uma dificuldade aí Para o desenvolvimento dele Nos primeiros meses E com três meses ele sofreu meningite e aí, depois é que a família veio identificar as sequelas da meningite, ele já grandinho, eh, ninguém sabia se ele tinha problema de audição, se era problema na articulação dos sons para emitir a fala, o que que era. O fato é que ele já estava bem grandinho quando meus pais levou o Adonias para uma equipe missionária, o era o navio Dolos que passava no litoral brasileiro com missionários evangélicos e médicos paramédicos fazendo tratamento de criança e tal o Adonias foi lá e eles identificaram que ele tinha perdido praticamente uma audição totalmente e tinha outra parcialmente e o fato é que a gente fez um esforço comprou um aparelhozinho para o Adonias e ele tinha um aparelho que ele colocava tinha um fiozinho e a parte que recebia o som não tinha essa tecnologia tão avançada de hoje a parte que recebia o som parecia um rádiozinho portátil eu estou falando rádio portal talvez a moçada aí nem saiba o que é isso. Era um rádiozinho quadradinho que você assistia jogo e tal. E aí a garotada ficava fazendo hora com ele. Quando viu Donias com aquele negocinho pendurado aqui no bolso. E aí, está de quanto jogo? Fortaleza está ganhando ou Ceará? Está né? na Reverdes Mares ou na Uirapuru? E aí com isso a gente foi criando o que se chama hoje de bullying. Né? Que seria os apelidos, as brincadeiras e tal. E na hora, na época, não me parecia um tipo de gesto violento, às vezes era até um apelido carinhoso, comigo era pão doce, eu ficava todo feliz, né? que no Ceará produz um pãozinho assim pequeno que passa açúcar e chama de pão doce, só que quando os meus colegas chamavam de pão doce na frente das meninas, eu ficava todo feliz, que era pão doce, que né? cara um pão e é doce tal, né? então, dependendo bem, só que nessa história, um dia eu tive um entreveiro com a Donisa, a gente estava lá pá, pegando na sua casa, eu acho que não é assim, mas na casa tinha esse negócio, meu pai chega, puxou um pro lado, por que vocês estão brigando tal, eu vou tentar me explicar, e ele usava a pedagogia de permitir que o Adonias falasse primeiro e não a gente. Porque o Adonias tinha dificuldade de comunicação, podia ser que a gente vendesse, vencesse na argumentação, então meu pai tinha esse cuidado. Toda a vida ele dizia não, Adonias fala primeiro. Só que o Adonias quando foi contar a história, aí aproveitava, aproveitava tudo que era apelido com gente baixinho e dizia, pai, foi porque esse batoré, aí, tão dizia um negócio, né? Não, foi o seguinte, pai, eu estava assim, esse tamborete de forró, aí... Tudo que ele sabia de apelido de baixinho, ele me xingava. Então ele não queria contar a história, ele queria me xingar. E claro, enquanto ele me xingava, eu fui me preparei também para, já sabia a lista de apelidos que eu tinha com ele, preparei aqui a minha lista. Né? Preparei a minha lista. Quando ele terminou, terminou? Terminei. Aí papai disse, agora é você que fala. Aí eu disse, tá certo. Quando eu fui começando, ele pegou o aparelhozinho do bolso dele aqui, tchum, desligou o botão. Aí eu disse, não vou falar não, pai, fala, é sua vez, você tem direito de falar, não, não quero falar. E não quis falar, porque eu não queria contar a história, eu queria xingá-lo. E ele o que é que fez? Desligou o aparelho. Meu querido, aprenda a desligar o aparelho. Aprenda a desligar o aparelho. Não só quando xingam você, quando é elogio também. Às vezes o elogio pode ser uma coisa boa, às vezes pode ser uma manipulação. O cara pode estar fazendo um elogio para manipular, para controlar você, para ter você nas mãos, para fazer uma troca de favores e você nem percebe. Então assim, acolhe o elogio, agradeça e ponto final. Xingou você? Acolhe, agradece e ponto final. Você é o que você é. Você não é o que as pessoas estão imaginando que vocês são. Às vezes nós não somos nem o que nós imaginamos que nós somos. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração e corruptamente perverso quem o conhecerá. Então como é que você faz? Você faz o seguinte, primeiro amadureça a partir do ouvido. Amadureça a partir da sua interioridade. E amadureça a partir da sua capacidade de amar. Como fazer isso? Eu fui ali naquela parte atrás ali que tem um espelho, fui lá, lavei as mãos, tinha duas meninas bonitas se olhando no espelho, né? Aí a primeira foi logo dizendo assim, pois é, mulher não pode ver espelho. Oh, mas eu também estava olhando no espelho. Né? Mas ela estava, mulher não pode ver o espelho. Né? Esse texto fala sobre isso. Esse texto diz o seguinte, ele faz uma analogia entre o espelho e a nossa aparência. Ele diz, todos nós vamos diante do espelho Olhamos a nossa aparência, por exemplo, muitos e muitas de vocês devem ter ido para o espelho hoje pela manhã. Tenho certeza, tem umas estéticas aqui tão bonitas, tão bem elaboradas, que eu digo, não dá para fazer essa estética, não ter sido dentro do, com um espelho legal. Então você foi diante do espelho. Mas é provável que se você agora aguçar na sua memória o que, é que você estava vendo diante do espelho, talvez você nem lembre tanto. Você disser, não, estou me lembrando, estou com um brinco tal, estou não sei o quê, pá... Pentei o cabelo para a direita, para a esquerda, eu não consigo nem pensar se é para a esquerda ou para a direita esse negócio. Mas só para dizer para você o seguinte, o, o, o Tiago vai fazer uma analogia, ele diz o seguinte, quer analisar bem a vida? Faça do mesmo modo como você está diante do espelho. Você vai diante do espelho, observa o rosto, dá uma ajeitada no rosto, sai do espelho, e se você não voltar logo para o espelho, por isso que as mulheres vão sempre voltar para o espelho, porque elas esqueceram e querem saber se o cabelo foi para o outro lado ou se não foi. E pode observar, se ela vai passando na loja, por é que o pessoal coloca o espelho na loja? Que ele sabe que quando ela passar, ela olha para o espelho e logo em seguida tem alguma coisa para ser vendida, porque é natural. E o pessoal vai providenciar espelho. Tem gente que já vai construir a casa dizendo, não, mas põe o espelho aqui. Às vezes para dar mais ideia de amplitude, mas às vezes é na saída do quarto, na saída do banheiro. O que é que os hotéis fazem? Coloca espelho no elevador, que é para você sair do elevador e dar uma olhada. O Tiago está dizendo que a gente deveria ter esse mesmo, essa mesma vinculação com o espelho para olhar, o nosso rosto natural, nós deveríamos fazer da palavra de Deus o espelho que olha para o coração e a vida. Então essa o é a analogia que o Tiago está, está utilizando. Ele está dizendo do mesmo jeito que você olha para o espelho, e quando olha para o espelho, você percebe o seu rosto natural e dá uma ajeitada no rosto natural, ele diz o seguinte, faça a mesma coisa com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai lhe ajudar a vencer as tentações, é a palavra de Deus que vai lhe ajudar a suportar as provações, e é a palavra de Deus que vai lhe ajudar a fugir e resistir o diabo de todas as suas artimanhas e de todos os seus ataques. Olha que coisa linda, ele diz se alguém é, supõe ser religioso, Deixando de refrear a língua Antes enganando a si próprio Enganando o próprio coração a Sua religião é vã A religião pura e sem mácula Para com o nosso Deus e Pai é esta Visitar os órfãos e as viúvas Nas suas tribulações E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo Olha que coisa interessante Ele fala da provação, ele fala da tentação Depois diz que a nossa ação de pureza mais profunda É quando nós cuidamos das pessoas desvalidas é quando nós refriamos a nossa língua do mal, é quando nós cuidamos do nosso coração. E quando é, que tá, quando é que esse texto aparece? Esse texto aparece exatamente depois dele fazer referência à palavra de Deus. Jesus termina o sermão da montanha e diz, quem ouve estas minhas palavras, referindo-se ao sermão da montanha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem ou a mulher que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras, palavras de Jesus, e não as pratica, é semelhante ao Néstio, que edificou a sua casa sobre, sobre, sobre areia. O Tiago diz a mesma coisa. Ele diz assim, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem e à mulher, que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e retira-se, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Qual é a sua aparência mais real, meu querido e minha querida? Deixa eu ver se dá para a gente fazer um exercíciozinho rápido. Eu tento, vou tentar não me, me, me alongar nele. Não sei se fiz isso aqui em alguma outra ocasião. Você lembra-se de alguém que foi muito importante na sua vida, que marcou a sua história de vida? Que você olha assim, sente saudade e lembra de um gesto, de uma atitude ou de alguma adjetivação que você pode descrever a pessoa e dizer, essa é a pessoa que eu mais lembro. Tem alguém na sua vida? que você lembra, que lembra com muita saudade, que marcou a sua história de vida? Você, tem alguém que marcou a sua história de vida? Tem alguém que marcou a sua história de vida? Você? Quem foi que marcou a sua história de vida? Fala assim, bem alto pessoal escutar lá atrás. Sua avó. Quando você lembra assim da sua avó, o que é que marcou? Hein? Não consegue? Uma só palavra para a gente escutar assim. O cuidado, tá bom? O cuidado. Então, olha, eu lembro da minha avó. E o que é que ela está dizendo? Eu lembro do cuidado que ela tinha. Tá bom? Você, cara, de quem é que você lembra? A avó também? Essas mulheres são fantásticas, né? E o que é que você lembra? O carinho, o amor. Não é? Alguém lembrou de mais alguém? Vai lá, filho, fala lá. Eu não estou escutando. Fala do jeito que você briga em casa que eu escuto. Que legal. E o que é que existia assim que marcou o que você diz? Né? Tinha que qualidade que você observava. Companheirismo. Que legal. Foi você que falou para mim hoje que você foi a primeira vez que veio aqui. Foi quando eu estive aqui. Que legal, Ua. tá vendo? Talvez é porque eu não estou todo o tempo aqui, você já tinha desistido da igreja. Você já tinha... Ok, eu vi alguma outra pessoa do lado de cá, parece? -me. Quem você, hein? Seu pai, e o que é que você lembra mais dele? Hein? Coragem, honestidade, carinho, cuidado, amor, que coisa lenda. Isso é o que você é, querido. Isso é o que você... Se você quer deixar legado para os seus filhos, para os seus netos, suas netas, para gerações futuras, foque-se naquilo, pode observar, ninguém descreveu ninguém por ter, por fazer, descreveu sempre no verbo ser. Aquilo que você é, define o legado que você vai deixar para as futuras gerações. Olhar na palavra de Deus como espelho é olhar não para identificar a caricatura, a expressão exterior, a sua estética é para identificar o seu caráter, a sua integridade, as coisas mais profundas da vida e da existência. E deixa eu lhe dar informação muito legal. Terremoto, tempestade, furacão, morte das pessoas, doença seja ela qual for, câncer e as mais terríveis enfermidades não conseguem tirar da gente essas qualidades da vida. A doença pode tirar a resistência do seu corpo. A doença pode tirar sua mobilidade. A doença pode tirar a sua capacidade de visualizar as coisas materiais, as cores, o sol, a lua. Né? Pode tirar essas coisas. Inclusive não tira a percepção da vida. Mas caráter, integridade, amor, é o que a Bíblia chama, são tesouros que a traça e a ferrugem nunca irão corruir. Você está passando por tribulação? Alegre-se não pela tribulação em si, alegre-se pelas implicações futuras da tribulação que você está vivendo. Você está passando por uma dor muito profunda, eu quero respeitar muito a sua emoção, o seu estado de reagir diante dessas situações, todos nós temos reações diferentes, mas eu queria lhe animar a você a seguir o conselho do Tiago. Alegre-se com essa situação, porque você vai perceber que você será uma pessoa mais plena e mais completa. Casa da vida é uma casa repleta de gente com muita vida. Casa da vida é o tipo de casa que acolhe quem traz a morte e a pessoa volta com vida. Casa da vida não é a casa de mortos, é a casa de vivos. De gente que tem muita paz, de gente que tem muito amor, de gente que tem muita capacidade de acolher, de abraçar, de reconciliar. De reconciliar. Igreja que gera vida, é uma igreja repleta de pessoas que amam a Deus. Eu sou membro de uma denominação que tem muita disputa política, um negócio complicado para valer. Eu tinha cerca de 12 anos, meu pai era o líder principal da instituição, e aí um pastor resolveu começar um outro ministério dentro da mesma instituição. Eu era muito garoto, mas fiquei muito assim acanhado, muito sem jeito com os meus amigos a gente brincando assim eu, o templo onde era o pessoal se reunia, do lado tinha um terreno a gente ficava brincando por ali, bicava na frente teve um momento que a gente teve que parar de brincar porque a discussão dos caras era tão pesada e as xingações na reunião eram tão pesadas, que nós meninos paramos de paramos de de brincar, e eu lembro de um irmão meu, que foi esse irmão que faleceu ele tinha 27 anos na época, ele era um dos caras mais rípidos, brabo na reunião, e depois eu fui escrever um livro sobre a história dessa igreja, a história dos meus pais, e eu me lembrei desse cenário, eu escrevi a coisa mais ou menos assim, que naquela reunião, naquela assembleia religiosa, tinha muitos sinais de, de morte, pessoas agredindo pessoas, pessoas machucando pessoas, por ironia da história, não, mais ou menos 15 dias, esse meu irmão faleceu com um ataque cardíaco, ele tinha sido picado pelo o barbeiro vetor da doença de Chagas, e aí ele faleceu por coincidência, ou providência histórica, sei lá o quê, 15 dias depois dessa reunião, ou seja, ele esteve na reunião, e o corpo dele estava num caixão 15 dias depois, no mesmo salão, no mesmo templo. E eu percebia que os caras que estavam se xingando estavam se abraçando e sendo solidários uns com os outros. E esse pastor, que era o pastor da atenção, acolhendo meu pai, meu pai conversando com ele. Né? E o que eu coloco nesse texto é que, às vezes, no ambiente religioso, há muito mais sinais de morte do que num funeral. Eu espero que essa seja uma igreja que nunca transforma o ambiente religioso num espaço de morte. Que ela seja um ambiente de muita sinalização de vida. Por isso que o Salomão diz que é mais interessante você visitar a casa do luto do que o ambiente da festa. Porque a despeito de todas as contradições do luto, diante do luto parece que nós nos tornamos mais humanos. Nós abraçamos muito mais. Nós somos muito mais solidários. A morte e o sepultamento tem essa mística, tem essa coisa sobrenatural que é fazer as pessoas se tornarem mais fraternas, mais amorosas. Mas não precisa ninguém morrer para a gente ficar amoroso. Dá para amar o tempo todo. Dá para abraçar o tempo todo. Então não espera a hora de alguém morrer, para você expressar a solidariedade à família. Deixa eu lhe perguntar assim, fica à vontade, levanta o braço ou não, quantas pessoas aqui já foram convidadas para a festa de casamento? Tá. Fica muita vontade. Quantas pessoas não foram porque não foram convidadas? Tá. Quantas pessoas já foram convidadas para a festa de 15 anos? E quantas não foram para a festa de 15 anos porque não foram convidadas? Uau, que legal. Funeral, basta dizer assim, morreu o seu João, não precisa convite, todo mundo vai. Na festa, a festa é seletiva. Na morte, você nem pergunta, você vai. Você dá um jeito, chega para o chefe no seu trabalho, olha, eu queria que você me liberasse porque morreu um senhor, meu amigo, um amigo lá da igreja, eu vou. Se fosse os 15 anos, não, não me convidou, nem vou, você nem ia dispensar do seu trabalho. Que coisa interessante, que esse espelho da palavra da vida, que se manifesta também na morte, nos ajude a descobrir os momentos que fomos mais fraternos, mais solidários, e façamos disso uma prática do cotidiano. Ou seja, não precisa uma família padecer a catástrofe que padeceu para a gente acolher. E claro que vocês não fizeram assim, não foi assim que essa igreja fez. É tanto que a igreja já tinha a casa da vida antes de acontecer isso. A igreja está sendo solidária. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração e que você seja uma pessoa mais amadurecida. Que as tribulações da vida sejam vencidas com muita graça, com muita sabedoria, com muito discernimento. E que você seja uma pessoa amadurecida. Aí você pergunta, como é que eu estou falando com as pessoas, como é que eu estou ouvindo as pessoas e como é que eu estou amando as pessoas? No meu entendimento, quando eu vou para o Novo Testamento, principalmente as epístolas, eu encontro esses três indicadores para dizer, você chegou à maturidade humana. Deus abençoe a todos e a todas. Deu para falar até agora, sem nem me lembrar, me lembrei agora de sentar, né? Estou aqui em pé, legal, né? E que a chikungunya que fique deprimida, que eu estou ficando bem para valer. Estou ficando bem para valer.